0: Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани жандуру на волне Халык-Радио. Добрый день! В эфире программа «Рухани Жангру», передача в которой мы рассказываем о проектах и мероприятиях, связанных с одноименной статьей президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вещает для вас Александр Логвин, а также саунд-дизайнер Тимур Килимбетов. Февраль 2018 года запомнился для Паводарской области в первую очередь отчетными встречами Акима всех уровней перед населением, на которых представители общественности могли задать интересующие поводарцев вопросы. Помимо этого был проведен ряд мероприятий, традиционно запланированных в рамках статьи «Модернизация общественного сознания». Но также одним из запоминающихся событий стал визит министра национальной экономики Тимура Сулейменова в наш регион, где он не только провел ряд встреч, но и посетил Центр развития молодежных инициатив с целью разъяснения пунктов послания президента и обратной связи с населением. Об этом приезде мы сегодня поговорим подробнее. Тимур Сулейменов, министр национальной экономики, назначен на должность 28 декабря 2016 года. С Паводарской областью министра связывает многое. Помимо того, что он является нашим земляком, в 2000 году Тимур Сулейменов окончил Паводарский государственный университет по специальности «Менеджмент». Министр является ярким примером того, что бывшие студенты, обучавшиеся по программе Болашак, высоко ценятся в дальнейшем, и их знания и опыт пригодятся в дальнейшем государству. В Центре развития молодежных инициатив Тимур Сулейменов встретился с молодыми предпринимателями, учеными и студентами, которые представили министру свои новаторские идеи. Многие из них до этого участвовали в конкурсе стартап-проектов и успешно защитили свои изобретения. Так, например, студент третьего курса инновационного юразийского университета Нурбек Кайрула представил проект специализированных ученических парт для детей с ограниченными возможностями.
1: Скажи, пожалуйста, сколько номинальная стоимость одной парты? 9 тысяч тенге. Это вот на продажу? А... Да, это готовая продукция 9 тысяч тенге. В производствах мебель на фабриках такая парта стоит 15 тысяч тенге. Поэтому э, наш товар э, из такой более гибкой цены угу. привлекательный для клиента. То есть, получается, вы производите парту за 9 тысяч тенге и продаете ее за 9 тысяч тенге. Имеется в виду, сколько уходит затратность на одну что? парту? Я не могу озвучить себестоимость, но мы посчитали, что 9 тысяч тенге это приемлемая цена и как бы все с таким, ну как бы с, с ограниченными возможностью, это не накладно стоит своих денег. Потому что если человек будет, ну, к сожалению, имеется некоторые семьи, бывают по два инвалида, угу. и им, а, им нужны парты, но им а, невыгодно покупать, как бы невыгодно, не выгодно и накладно покупать две парты, как бы, одну большую, одну маленькую. Угу. Поэтому эта парта регулируется по высоте. Угу. И под какую высоту нужно ребенку, под такую она и регулируется. Вот помимо регулировки высоты эта парта, какими еще обладает специальными улучшениями и возможностями? для детей с отличной Ну вот Так как мы проанализировали, что основная вот это имеет, имеет, имеет в виду высота. Так как есть дети, которые не могут держать равновесие и ä, им невыгодно, ну, как бы, ладно за страха высокий стул, потому что ребенок может упасть, и это высота, и вот лучше опустить парту к нужной высоте и как бы ребенку не накладывать. Угу. Удобно. А стулья производите? Мы в дальнейшем планируем, пока мы только начали с партой.
0: Также в ходе визита в Павлодар министр национальной экономики Тимур Сулейменов погладил кролика. Звучит несколько странно, но это истинный факт. Одним из перспективных стартап проектов стала разработка программы психологических тренингов и работы с детьми, в ходе которой используются одомашенные кролики. Подробнее о проекте на государственном языке рассказывает Дина Тимирхан.
2: Когда на сурок бизнес м шакат со варда ос со вард богоармен психолог тарархова ос коян тарархова психология усабах тареват казахские ягни коян доста реакция биретинен жаня чирюнгди урталоган ашб богоардаматорика снк казахторга артлю бюджетерияр бодовой нд несме сондаи ашо махсат
0: как отметила спикер, работа эта в основном проводится с детьми из детских домов и реабилитационных центров. В ходе психологических упражнений дети могут погладить животных, покормить и провести время с мохнатыми друзьями. Все это положительно сказывается на психологическом состоянии детей. После ознакомления министра национальной экономики с перспективной молодежью, в конференц-зале состоялась встреча с общественностью. По разъяснению послания президента Казахстана Нусудана Назарбаева, среди наиболее актуальных вопросов были проблема оснащения крупных производственных предприятий, финансовое вливание в экономическую зону, а также сельскохозяйственные вопросы. Я присутствовал на этом собрании и задал вопрос, который, на мой взгляд, актуален в свете цифровизации общества и внедрения новых технологий в жизнь казахстанцев о криптовалюте и технологии блокчейн. Министр национальной экономики ответил на мой вопрос следующим образом. Спасибо.
3: По блокчейну, я думаю, здесь позиция у всех однозначная. Это, это, это просто механизм, это технология. Она не связана с криптовалютами. Механизм определенного реестра, который подтверждает безвозможность пересмотра вмешательства в этот процесс, те или иные действия, будь то нотариальные, налоговые, какие угодно. Этот механизм есть, он уже с нами. Он и был всегда, просто он получил новую жизнь и в несколько ином виде. Поэтому блокчейн ⁇ жизнь, и с ним, к нему нельзя не относиться. Есть, как вы относитесь к компьютеру? Хорошо, нейтрально, не знаю. Блокчейн есть, будет и нормально. По криптовалютам, мое личное мнение, любая валюта, прежде чем быть, чем, чем быть названной валютой, она должна быть обеспечена чем-то. Раньше она была обеспечена золотом, потом она стала обеспечена обязательством государства. Помните, на всех бумагах там, государственный казначейский билет обеспечен банком СССР в Америке Федеральным резервом в Европе Европейским центральным банком. Когда... Какие-то транзакции, которые не имеют монетарного какого-то физического овеществления, раз, непонятно, чем они обеспечены, два, э, непонятна их платежеспособность, ликвидность. Наверное, даже их, криптовал... их валютами на сложно назвать. То есть это какие-то инструменты очень такие специфические. Я не говорю, что обязательно происходит, какая организация с какими активами, как она может ответить по обязательствам. Это же обязательство, что вот вы получили, можете это на, на какие-то блага или на другую валюту или на еще что-то поменять. Это очень сложно делать. Поэтому у меня отношения сдержанные. Что касается полного запрета, ну, здесь надо этот вопрос изучать. Наверное, все, 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 все заслуживает того, чтобы это каким-то образом попробовать, дать этому время поразвиваться. Но у меня лично, допустим, как у человека, как у инвестора, непрозрачность криптовалют вызывает большие определенные как бы,
0: сомнения. Позиция министра ясна, исходя из его ответа. Тщательно рассмотрев этот вопрос, я пришел к выводу, что факт анонимности и невозможность отслеживания финансовых операций с криптовалютой можно поставить под сомнение. При подробном поиске в глобальной сети интернет я нашел ряд сайтов, на которых в развернутом виде были указаны все необходимые данные о каждом пользователе, совершившем сделку купли-продажи или обмена. Что и говорить, вопрос развития криптовалюты и иных технологий в Казахстане требует времени, специалистов и вложений. Остается, надеяться, что планы главы государства по полной цифровизации Казахстана будут выполнены. Вы слушали программу «Рухани Жангру». На выпуском работали саунддизайнер Тимур Килимбетов и я, Александр Логвин. До новых встреч на волне «Халык». Радио. Модернизация общественного сознания. Разъяснение программных статей. Мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жангару» на волне Халык-радио.